0: Krásny deň všetkým, počúvate podcast o tom, čo všetko nám môže urobiť pohodu v hlave, dnes s kurátorkou Národopisného múzea v Litovskom Hrádku s Kristinou Oravcovou. Vitajte, Kristýna. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Kristýna vyštudovala odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala odbornú prax v múzeu v meste Bratislavy, Muzeu SNP v Banskej Bystrici a v Hutnickom Múzeu železierní Podbrezová. Spolu podieliala sa na príprave viacerých výstav, ktoré pripravovala katedra etnológie a muzeológie. Popri štúdiu pracovala na hrade ľupča a kolektorka, podieliala sa na organizovaní sprívodných podujatí a na návrhu využitia zrekonštruovanej vstupnej veže hradu. Od roku 2021 pracuje ako kurátorka v Národopísnom múzeu v Litovskom Rádku, kde spravuje zbierky ľudového odivu a textilu. Vo voľnom čase sa venuje ručnej výrobe historických kostýmov. Kristinou som sa zoznámila pri návšteve výstavy, ktorú pripravila tento rok v lete. Výstava mala názov Zručný a pekný a dnes sa budeme rozprávať o tom, akú obrovskú inšpiráciu nám po sebe zanechali naši zruční a pekní predkovia. Moja prvá otázka, Kristýna, je čo vás priviedlo k štúdiu muzeológie a etnografie.
1: Ja som vlastne vyrastala v také malé dedinke pri Banskej Bystrici, kde sa stále zachovávali rôzne tradície. A okrem toho teda bývali blízko nás aj moji starí rodičia, cez ktorých som tak najviac vnímala rôzne ľudové zvyky. Napríklad môj starý otec sa venoval výrobe fujar, aj píšťal, vyrezával črpáky s rôznymi motívmi a takisto ma aj učil pískať na stebo trávy alebo vybrať vhodné drevo na výrobu, píšťalky a podobne. A takisto aj hovoril o svojom detstve. No a pravdepodobne kvôli tomu som sa vždy zaujímala o históriu a preto som sa rozhodla pre štúdium muzeológie, pretože spája viacere vedné odvory, vrátane teda etnológie. A navyše mi tiež aj ponúka prácu so zbierkovými predmetmi. No, vždy ma totiž to lákalo nejak uchopiť tú históriu v rukách a pomocou týchto predmetov je mi to vlastne v múzeu umožnené.
0: V múzeu, múzeu sa venujete práci so zbierkou ľudového odebu a textilu. Čo všetko sa dalo v minulosti povedať odevom? Aké boli odlišnosti medzi odevmi na rôzne príležitosti? My tak zbierkou že... Na pohreby boli tie odevy čierne, na svadbách boli krásne, farebné. Kedy
1: ste nám o tomto mohli porozprávať? Samozrejme. Čo sa týka tradičného ľudového odevu, tak je to téma naozaj široká, líši sa to aj v rámci regiónu a nie to už v rámci celého Slovenska. Ale tak zo všeobecnosti rozlišujeme viacero typov odevov, napríklad odev pracovný, sviatočný, nejaký obradový, na veľké sviatky alebo na zábavu, na nejaké tanečné zábavy a podobne. Čo sa týka toho pracovného odevu, tak tam je hlavný materiál ľán, neskôr bavlna, ale takisto sa stretávame aj s odevmi z vlny, z kožušiny alebo z kože. Samozrejme, výroba týchto odevov súvisela aj s vplyvom počasia. Napríklad ľan je naozaj veľmi vhodný materiál na také spodné odevné súčiastky, ako košela alebo nohavice, a najviac sa teda využíval počas nejakých letných mesiacov, keď bolo teplo, ľudia pracovali okolo domu, na svojom hospodárstve, na poli, pretože nám výborne sal pod a zároveň aj ochladzoval takto svojich nositeľov. Kdežto vlna bola výborná kvôli tomu v zimných mesiacoch, pretože dobra držala teplo a keď aj vlastne navohla, tak stále hriala toho svojho nositeľa. Čo sa týka takého toho základného odevu u mužov, tak ten základný odev tvorili spodné ľanové gate, na tie sa potom obliekali vlnené súkené nohavice, ktoré držal buď kožený remeň alebo taký široký opasok. Nemohla samozrejme chýbať ani ľanová košela. Na nohách mali muži obuté krbce, alebo bagánče alebo kožené čižmy a na hlave nosili klobúk. Tieto základné odevné súčiastky sa doplňali aj teda na základe počasia a napríklad v zime nosili chlapy na hlavách baranice a obuté mali kožené čižmy alebo súkené kapce. Čo je ešte zaujímavé, tak muži si vedeli, alebo celkovo ľudia v minulosti sa vedeli veľmi dobre vynájsť, pretože ak boli suché zimy, bolo veľa snehu, ľadu a kozalo sa im v takýchto totánkach, tak si vyrábali ešte také kovové mačky, ktoré si upevnili na podrážku topánok, aby sa im ľahšie chodilo. Čo sa týka potom vlastne vrchu tela, tak ten chránil nejaký kamizlik, to bola taká kožušinová vestička bez rukávov, alebo klasické kožuchy, ako ešte môžeme vidieť aj dneska. Hlavne išlo o tú funkčnosť odevku, pretože v takomto odeve trávili naozaj najviac svojho času preto vlastne musel byť naozaj funkčný. Čo sa týka oddevu pracovného už žien, tak tam poznáme košelicu, sukňu. Na sukni bola previazaná zástera, na nohách mali takisto kapce alebo čižmy, hlavu im chránila šatka a takisto na vrchu ako vrchný oddeľ mali nejaký kabátik alebo vizitku alebo nejaký kožušok. Takýto odeľ sa odlišuje napríklad aj tým, že teda ten všetný odeľ pri práci sa upravoval aj podľa potreby tej práce. Napríklad ženy si sukňu tak vyhýňali k pásu, aby im teda neprekážala pri práci, alebo takisto aj tie dlhé rukávy, košelíci vykásali nad lakte. Ženy pri práci často nenosili tú vrchnú sukňu, iba tú spodnú, čo im teda potom uľahčovalo pohyb a aj vlastne potom to pranie alebo to čistenie odeľu po práci. Čo sa už odtýka toho sviatočného odebu, tak ten bol naozaj honosnejší, ako ste vraveli, taký zdobenejší. Ale čo bol ešte také, taký hlavný bod, kedy sme to vedeli rozpoznať, tak tento sviatočný odeb bol taký nový, neodnosený. Naozaj si ho ľudia šetrilo na výnimočné udalosti. A bol ešte aj charakteristický takými kúpnymi materiálmi, pretože s príchodom rôznych textilných fabrík sa k nám dostávali aj nové materiály. Napríklad bavona, tá bola veľmi obľúbená. Tá sa častokrát zatkávala aj do domáceho ľanového alebo konopného platna. Bolo to kvôli tomu, že vlastne bavona bola zároveň pevná, ale napriek tomu jemná. Takže vydržala viac častokrát než taký ľan. No a teda samozrejme tento ďal bol viac zdobený. Napríklad v 19. storočí sa za sviatočné považovalo také drahé, tenké súkno ako modrotlač na domácom plátne, kdežto už začiatkom 20. storočia bol sviatočnejší taký pestrofarebný kašmír ako modrotlač. Zdobenie však vypovedalo aj o zručnosti nositeľky, pretože všetky devné súčiastky si ľudia v minulosti vyrábali prevažne doma sami. A teda čím bol zdobenejší, tak tým viac to aj reprezentovalo danú autorku to, tej konkrétnej odebnej súčiastky. Um, taký um, najvýraznejší sviatočný odeb uh, nosili ľudia hlavne na Vianoce, na Nový rok, Tri krále alebo na Veľkú noc. A čo je ešte zaujímavé, tak to, počas týchto sviatkov ženy nosili aj čepce, pretože Postupom času tá funkčnosť čepcov nebola vyhovujúca pre tie ženy, nosili prevažne šatky na tých hlavách, ale keď boli takéto sviatky, tak sa naozaj už odeli aj do takýchto nádherných čepcov. Poznáme ešte aj ten obradový odiel, ten sa vlastne obliekal pri svadbe, pri krste alebo pri úmrtí. Um, pre mňa je veľmi zaujímavá napríklad aj to, taká konkrétna svadba, keďže ja som sa vydávala tento rok, tak táto téma uh, u mňa rezonuje ešte aj tých pár mesiacov po svadbe. Uh, na, napríklad som našla zaujímavé informácie o svadbách v važci. Um, vieme, že na Liptove je važec uh, dedina naozaj taká typická, taká charakteristická práve tým, že tam majú taký najzdobenejší, najzaujímavejší ten uh, ľudový odeľ. A tam si napríklad nevesta obliekala úplne novú košelicu, ktorá ešte nebola ani vypraná. Nosili takisto červenú spodnú sukňu, na to si obliekli žltú šákolovú sukňu a rúžovú zásteru, takú úzku zásteru, ktorá sa tam nazýva šata. No a nemohli chýbať aj pestrofarebné zápestky, čierne kapce na nohách a na hlave pestrofarebná parta. Táto parta je naozaj takisto takým... Um, by som povedala, že ikonickým odjevným prvkom vo vážci, pretože bola naozaj obrovská, vážila naozaj častokrát aj okolo kilogramu, takže preto hlavu to muselo byť, muselo byť dosť, dosť náročné to vlastne nosiť. A boli naozaj uchvatne zdobené takéto party. Či už to boli rôzne sklenené korálky alebo voskované kvietky, ale čo bolo najdôležitejšie, tak na partách bolo veľké množstvo stužiek, na to, že čím viac túžieť mala tá nevesta na tej parte, tak tým bola krajšia, tým bola považovanejšia v tej spoločnosti. No, v iných dedinách na liptove sa však nevesty mohli vydávať aj o 9 nejakých tmavších farieb, ale nebola to vyslovené, že čierna farba, i keď niekde áno, takže tmavá, modrá, indigová alebo čierna. Ale ten vážec naozaj, naozaj vynikal, čo sa týka liptova. Keď ešte spomíname teda tie nevesty, tak my máme v zbierkach Litovského múzea unikátne mladúšske čepce z obce Východná. A tieto čepce máme v zbierkach iba 4 kusy. Práve tento rok boli zreštaurované vďaka podpore Fondu na podporu umenia. A takisto sa nachádzajú momentálne na výstave zručne aj pekný, o ktorej si potom ešte určite povieme aj trošku viac. A tieto čepce sú naozaj zaujímavé tým, že vlastne keď sa neveste v obci Východná sňala parta, to, to bol ako vienok, to bol ako znak poctivosti, tak už ako vydatej zadanej žene sa jej nasadil čepiec na hlavu. Tieto čepce sú naozaj unikátne tým, že... Sú bohato zdobené, takéto zdobenie sa na čepcoch naozaj nevyskytovalo často. Um, budete ich môcť vidieť aj na výstave z ročnej pekny, ktorá sa momentálne nachádza v Ružomberku. Ale čo je ešte zaujímavé na týchto čepcoch, tak je to, že vlastne v takýchto čepcoch sa vydávali aj nepoctivé dievčatá, ktoré už vlastne nemali nárok na tú partu alebo vienok na hlave. Tieto čepce už ale bývajú aj v čiernej farbe, nie sú len také pekné pestrofarebné, ale takisto aj takéto tmavšie a to bol práve znak takýchto prespaník, ako sa hovorí. A čo sa však týka ženíchov, tak tí mali takisto na sebe nové odevné súčiastky. Napríklad sa radovalo, že košeľu alebo spodné gate mal mať na sebe oblečené tie, ktoré mu doniesla jeho budúca manželka, ktoré teda vlastnoručne ušila. No a čo sa týka ešte týchto odradových odevov, tak veľmi významnú, významnú udalosť stvoril v komunite, nielen teda v dedine, aj v rodine, nejaké úmrtie rodinného člena, pretože pri úmrtí zostnulého dotrúhli oddeli podľa veku. Napríklad deti od 2 do 12 rokov sa pochovávali vo sviatočnom odeve, Dievku a mládenca pochovávali tiež v takomto sviatočnom odeve, ale už tam boli aj nejaké tie atribúty dievodstva alebo mladen, mladenictva. Napríklad teda u chlapcov to bolo pierko. Máme tu aj druhú kategóriu, a to sú teda smutiaci. Tí sa obliekali prevažne do nezdobených alebo veľmi málo zdobených odevov. Naznačnú mútku sa čoraz častejšie aj na začiatku 20. storočia oddevali do tmavých farieb, najčastejšie teda do čiernej. A mnohé ženy po smrti svojich manželov zostali v čiernom odeve až do svojej smrti. To vlastne sa stále zachováva v niektorých spoločnostiach alebo komunitách ešte aj teraz. A teraz sa však zvykne ten úvodovka, že držím smútok po smrti manžela alebo manželky, tak spravidla podľa rôzne lokality to býva rôzne časové obdobie môžu to byť mesiaca, takisto aj roky. Niekedy sa teda zachovala ten odiel až do snroti aj v súčasnosti. A teraz mm. aj trošku na veselšie no, tu Poznáme aj odiel na zábavu. Tu boli naozaj ľudia veľmi vynaliezaví, pretože to bol takisto veľmi pestrofarevný odiel, ktorý sa vyznačoval ľahkosťou, pretože ten sviatočný odiel tam bolo veľa vrstiel, bol naozaj ťažký a náročný na nosenie. A kvôli tomu na zábavi chodili dievky, vlastne oblečené v odeve z takých ľahších materiáloch, aby sa im teda čo najľahšie tancovalo. A najzácnejšie boli teda fašiangové zábavy, na ktoré si dielky často robievali aj také nové odevné súčiastky, ako napríklad košelice alebo šurce, teda tie zástery, ktoré boli vyslovene určené len na takýto typ alebo druh udalostí.
0: Ja by som sa ešte chcela spýtať na tú košelicu. Mm-hmm. Ale to nebola košelice s dĺžkou košele, ale bolo
1: to, myslím, niečo dlhšie. Mohli by ste nám o to povedať? Áno, áno. košelice sa vyrábali do domáceho nového konopného alebo zmejšeného plátna, neskôr aj teda bavlneného a siahali do dĺžky okolo kolien. Ono zaujímavé je, že vlastne oni nahrádzali aj v podstate spodné prádlo už je na dievčat, a takisto sa v tomto v takýchto odevných súčiastkách aj spávalo. Keďže vlastne Večer po robote, keď sa dievčatá ženy vrátili domov, tak zopliekli tie vrchneodevné súčiastky, zostali iba v takéto košilici s dlhým rukávom a s dĺžkou okolo kolien a v tomto proste potom neskôr aj spali. No, Podkaz natáčame pre ženy, ktoré sa venujú
0: rôznym technikám spracovania pre textilu a preto nás veľmi zaujíma, aké materiály sa historicky pri tvorbe o používali. Že sme spomínali vľan a vlnu, používalo sa ešte aj niečo iné, Uhum. To boli materiály,
1: ktorými sa vlastne zdobilo. Áno, oni sa používali predovšetkým také materiály, ktoré, ktoré si ľudia mohli spracovať doma. Ľudia si siali na, na konope, ktoré si potom teda spracovávali a tkali z neho domáce plátno. Takisto som spomínala aj tú aučiu vonu, tá sa spracovávala navolené plátno, to sa neskôr postilo vo Valchách na sukno. Avšak teda s príchodom tej priemyselnej revolúcie sa dačo raz viac dostávali do popredia kúpne látky, napríklad tá bavona, alebo teda plátna z nej. Um, takisto som spomínala, že, teda, že tie lenové odevné súčiastky boli obľúbené v lete, hlavne pri tých poľných prácach, kedy boli ľudia celý čas na slonku a vlastne to len ich trošku aj chladil, takže to bolo pre nich veľmi výhodné. Odev z zase bol veľmi obľúbený v zime, či už teda tá vlna, alebo kožušina, alebo koža takisto. Um, ono vlastne, čo týka tých kupných látok, tak sa rozšírila aj balúna, tá sa častokrát miešala s tým lanom. Ale čo je ešte zaujímavé, tak vlastne tieto odevné súčiastky si ľudia vyrábali poväčšine všetko sami doma a naozaj výroba takýchto odevov trvala veľmi dlho. Keď si zoberieme, že lán sa začínal siať niekedy v máji a potom sa žal nejak v auguste, v septembri, mesiac sa musel ešte vlastne močiť v takých močidlách. To boli také polotečúc v jazírka v podstate, kde sa ten lán vymočil, aby sa mohol potom ľahšie spracovávať. Potom sa musel zase musel sa nalámať, aby sa vlastne tie stonky narušili, aby sa to vlákno z nich získalo. Potom sa to muselo sprijasť na nite, až neskôr sa to mohlo tkať. Um, v domácnostiach, takmer každá domácnosť mala ešte aj vlastné krosná, na ktorých si mohli takéto plátna vyrábať a z nich potom šiť odevné súčiastky, ale z toho častovala so hľadiska to bolo naozaj veľmi náročné, ale zároveň takéto materiály mali naozaj najlepšiu, najlepšie vlastnosti pre pre tých ľudí. Um, čo sa týka ešte týchto materiálov, tak uh, vlastne viac sa môžete dozvedieť aj na výstave zručný aj tekny, ktorá tiež bola realizovaná aj vďaka podpore fondu na podporu umenia. Momentálne sa táto výstava nachádza v sedelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku a je otvorená do konca februára budúceho roku.
0: Ďakujeme, určite sa pozrieme na výstavu stojí, za to sa pozrieť, ja som ho videla v Liptovskom hrádku a ja by som sa ešte chcela spýtať na tie materiály, ktorými sa vlastne zdobili tie odivy. Čiže na tie materiály, ktorými sa zatkávali vzory, alebo ktorými sa vyšívalo.
1: Prvé nite na vyšívanie, ktoré máme dokladované aj z nášho územia, ale aj z iných území v rámci Európy, tak to boli ľanové nite. Spočiatku sa vyšívalo predovšetkým takými nefarbenými, prírodnými lianovými nitemi, ktoré mali takú jemne žľúdka farbu. Ale neskôr sa teda uh, takéto nite začali aj farbiť. Uh, napríklad uh, na žlto sa farbili šafránom, alebo na čierno sa potom ešte mohli uh, farbiť bukovou kôrou, no ale okrem týchto lanových nítí uh, potom sa využívali aj, um, aj vlastne voné nite. Kdežto tie lenové nite mali ale lepšie vlastnosti, ranovými niťami sa aj zošívali tieto jednotlivé kusy odevných súčiastok, pretože boli také pevnejšie, boli odolnejšie. Neskôr sa využívali aj na zdobenie, ale vyslovene na ozdobu tých odevov sa potom využívali vlnené nite, ktoré boli takisto v počiatku jednofarebné, ale neskôr sa aj začali farbiť najprv prírodnými materiálmi a neskôr už bolo dostať kúpiť aj farbené vlnené nite. Napríklad mužské súkené nohavice sa častokrát zdobili takou červenou alebo zelenou hrubou vlnenou niťou alebo teda priadzou. A takáto priadza sa nazýval aj haras. Takže keď sa stretnete s tým, že vlastne na nohaviciach u mužských vlnených súkeniek sú nejaké harazky, tak to sú práve tieto ozdoby. Takisto, čo sa týka ešte zdobenia toho ľudového odevu, tak veľmi obľúbená hlavne na dolnom Liptove bola paličkovaná čipka v oblasti Liptovských sliačov. Tam sú tie ikonické ušaté čepce, ktoré určite, keď človek, no, áno, tak človek určite, keď ich uvidí, tak mu veľmi, veľmi dlho zostanú v pamäti. Takisto poznáme hlavne na území Horného Liptova aj Modrotláč, Práve v hýbiach až do 70. rokov minulého storočia ešte fungovala modrotlačiarska dielňa pána Daniela Žišku, ktorý nám vlastne aj venoval vybavenie svojej dielne k nám do Národopisného múzea. Takže máme tu aj samostatnú expozíciu modrotlače aj vďaka pánovi Žiškovi z Hyb. Čo sa týka o tej modrotlače, tak bolo to naozaj náročné. Spočiatku to fungovalo tak, že ženy si doniesli k takýmto remeselníkom nejaké domáce plátno, ktoré potom on potlačil, alebo bolo to naozaj finančne náročnejšie, než si doma napríklad povyšívať nejaké, nejaké odevné súčiatky alebo pridať potom nejakú čipku na to, alebo nejaké nášilky, pretože okrem výšilky, paličkované čipky alebo to poznáme ako druh zdobenia odevu aj nášilku. Nášilka, nášilky väčšinou môžeme vidieť No, čo sa týka mužských odevov, tak na kamizlíkoch, to sú vlastne tie, také kožušinové vestičky bez rukávov, tam sú potom, no, tam sa vlastne vyšívalo, teda našívala sa farbená ircha, taká jemná koža, ktorá bola farbená na červenú, na zelenú alebo na žlto a do rôznych motivov sa vystrihovala alebo skrúcala sa vlastne v takých nitkách ako lemovanie.
0: Tieto domáce odevy boli nádherné a prácné a Hovorí sa, že vlastne aj tá cena toho odevu musela byť veľmi vysoká a niektorí ľudia si to vedeli urobiť doma sami a niektorí si to kupovali a to, ako ho nosne bol vyzdobený kroj, údajne znamenalo vlastne aj, že ako majetný je ten človek, ktorý ho nosí. Je to takto?
1: Áno, áno, určite. O... Bolo to takto vlastne? Bolo to takto určite, pretože naozaj v tom odeve sa potom odrážal aj ten sociálny status daného človeka alebo danej rodiny. Napríklad medzi také najdrahší odevné súčiastky v minulosti patril kožuch, ten si nemohol každý dovoliť. Kožuchy väčšinou vyrábali kožušníci, málo kedy sa zhotovovali aj doma, ale niekto bola natoľko zročný, že, že to dokázal zhotovíci aj takto svojpomocne. Um, čo sa týka o takýchto drahších hodivných súčiastok, ako napríklad tých kožuchov, tak tie sa častokrát aj dedili z generácie na generáciu. Častokrát oh, ich ľudia ani nosili bežne a tým pádom neboli ani také opotrebované, takže sa mohli takto presúvať na ďalšie generácie v rámci rodiny. A tým, že vlastne vyroba tých materiálov, alebo teda tých súčiastok z tých domácich materiálov bola naozaj náročná, trvalo to dosť dlho, tak čo ľudia mohli si naozaj robiť sami, ale niektoré veci buď na to neboli zruční, alebo na to nemali veľmi veľa času, tak si to zadovážili u remeselníkov vo svojej dedine alebo v susednej dedine. Častokrát sa ale platilo nie peniazmi, ale výmenou za nejakú inú službu alebo za nejaký iný tovar. Takže mohlo sa stať napríklad aj to, že. Um, nejaká žena si chcela dať vyrobiť um, súkené kapce tak mohla dobiť materiál tomu obluvníkovi a takisto um, nejaké, nejaké potraviny alebo nejaké produkty, ktoré ona vyrábala či už nejaký bytový textil alebo, alebo nejaké vajíčka alebo meso a podobne
0: vo voľnom čase sa venujete šitiu historických kostýmov. Aké kostýmy šijete a odkiaľ čerpáte inšpiráciu a aké materiály používate, ak môžete prezradiť? Pročíte,
1: áno. So historických kostýmov začal môj manžel už pred viac ako desiatimi rokmi. A keď sme spolu začali chodiť, pridala som sa aj k nemu do skupiny oživenej historie Milites Nobiles. No a keďže som potrebovala kostým aj ja, tak skúsila som si ho s mážolevou pomocou ušiť a to sa teda aj podarilo. Práca nás obidvoch bavila a odtedy šijeme kostýmy pre seba, ale aj pre našich priateľov z podobných skupín na celom Slovensku. My šijeme hlavne veci na prelom 13. a 14. storočia a všetky typy odevov, to znamená od spodných vrstiev, cez šaty až po plášte. A využívame materiály, ktoré boli dostupné na to konkrétne obdobie. Najčastejšie však lian a vonu, pretože tie sú tu spomínané naozaj od nepamäti a využívajú sa našťastie ešte aj v súčasnosti. Používame však ale aj rôzne drahšie látky, napríklad hodváb alebo drokát. A inšpiráciu na odevy čerpáme najmä z dobových ilustrácií a sôh, pretože v nich sa dá pekne zistiť, že aké typy odevov sa nosili, takisto vieme identifikovať ich tvar, častokrát aj farebnosť alebo zdobenie a niekedy teda aj materiál, to býva trošku náročnejšie. Ale napríklad pri vzorovaných odevoch zobrazených v kódexoch vieme určiť, že látky, z ktorých boli určité, boli buď brokáty alebo hodbáby s poplačou. No a samozrejme z takýchto ilustrácií nevieme určiť strih odevov. Preto musíme siahnuť po prácach archeológov a historikov, pretože oni pracovali s dochovanými odevmi, vďaka ktorým vedeli zrekonštruovať ich strih aj techniku šitia. Takou najzákladnejšou prácou, s ktorou začína každý kraj stredovekých odevov je Medielo Taylor's Assistant a v nej sú zahrnuté vlastne také základné typy odevov, vrátanie ich strihov a techniky šitia a rovnako aj techniky zdobenia. Následne si však ale už musíme dohľadávať strhy zložitejších odevov, takže naša práca nie je len o šiti, ale naozaj o rozsiahlom výskume, aby to bolo naozaj hodnoverné. A pri šití odevov musíme dbať aj na spoločenské postavenie jeho nositeľa, aby sme teda vedeli vybrať nejaký vhodný materiál a strich. Napríklad nižšia vrstva si nemohla dovoliť nejaké dráhe a kvalitné látky. Ich odevy boli preto ušité väčšinou z ľanu, konope alebo vôňu. Tiež však ale záležalo aj na kvalite týchto látok. Napríklad na ktorú si mohol dovoliť poddaný, bola látka na podomácky a teda nedosahovala takú kvalitu vlneného súkna ako od nejakého profesionálneho tkáča. No a tieto kvalitné súkna boli častokrát aj drahšie ako napríklad výnos jednej dediny za mesiac, čo mohli byť nejaké 4 zlaté. A teda drahé látky, ktoré sa k nám dovážali, stali častokrát viac ako víno z jednej dediny za rok. Takže naozaj to boli veľmi, veľmi hodnotné, hodnotné látky a teda práca s nimi častokrát musela byť aj dosť náročná. Keď teraz porovnám v súčasnosti, keď šijeme niečo z brokátu, tak musíme dávať naozaj veľký pozor. Nie ide len teda o cenu tohto materiálu, ktorá je naozaj už pomaly astronomická, ale ide aj o to, aby sme náhodou... Uh, nepoškodili štruktúru uh, tejto, tejto látky alebo tohto materiálu. A zase s hodvábom sa takisto ťažko pracuje, pretože je taký, taký kolzavý, nie je to niečo ako ľan, čo keď chytíte a prešívate, tak vám zostane v rukách, ale ten hodváb sa naozaj je trošku šníka, Takže je no, to naozaj náročné.
0: No a mohla by som sa pýtať, že aké, základ, aké vlastne boli tie vrstvy, že základná,
1: stredná vrstva toho odivu a vlastne vrchná. Uh-huh. Ja by som to ilustrovala na odeve, ktorý nosím ja, takýto kostým, takisto aj s mojím manželom. Je to vlastne postava nižšieho šľachtice z Liptová z toho prelomu 13. A 14. storočia. A vlastne ako u ženy je teda dlhá spodná košela s dlhým rukávom, siaha až po členky, pretože v tom čase, ak by bolo vidno členky u ženy, tak by to bolo naozaj necudné, takže to musí byť naozaj zakryté. Takže tá, na začiatok takáto ľanová dlhá košela, na to ide potom nejaká tunika, väčšinou z tenkej vlny alebo z takého hrubšieho ľanu, záleží to aj od toho, na akú príležitosť to chceme použiť alebo v akom, v akom časovom období počas roka, či v lete alebo v zime, aby nás teda tá, ten oddeľ buď hrial alebo teda aj trošku chladil. A tá no, tunika to... bola aká dlhá? Tá bola takisto až po členky užien, takisto aj u mužov a s dlhými rukávmi. Museli by teda preliehavé tie rukávy, nemohli byť nejaké extra široké, pretože postupom času v tých storočiach sa tá móda menila, takisto aj tie strehy sa trošku upravovali. Vieme, že na začiatku boli tie rukávy naozaj široké, ale ako vlastne ideme bližšie do minulosti, tak tie rukavy sa, sa zúžovali, takisto sa boli viac zdobené, obsahovali aj rôzne gombičky alebo nášivky na sebe. A potom vlastne na takúto tuniku išiel ešte vrchný odev, ten bol takisto dlhý až počlenky, ale už bol bez rukávov, úplne bez rukávov. A ten bol aj najzdobenejší, pretože ten bol najviditeľnejší a ten odrážal aj ten status toho nositeľa, a čím teda bohačí ten nositeľ, tak tým to bolo zdobenejšie. Väčšinou sa to zdobilo vyšívaním, predovšetkým pokiaľ sa to mohli tí ľudia dovoliť, tak hodvábnými niťami, ale takisto aj vo väčšine ľanovými, pretože tie boli odolné a takisto sa dali zafarbovať na rôzne faradné odtiene vďaka týmto prírodným materiálom, ktoré poznáme aj v súčasnosti. No, Takisto tam mohli byť ale aj nejaké brokatové nášilky alebo nášívané riečne pery. Takže väčšinou takýto druh zdobenia tam bol.
0: Môžeme povedať o tej vašej krajčírskej dielni? Ako sa volá a kde vás nájdu? Sa... A, áno.
1: Naša krajčírska dielňa sa nazýva Akus et Acia, Sedešová a Helenina krajčírskej dielňa. Môžete nás nájsť na Facebooku pod týmto menom, kde máme prezentované aj niektoré z našich výrobkov. Nie je to všetko, ale malá ukážka tam je. Ak by ste chceli vidieť viac um, vlastne historických kostýmov z našej dielne, tak môžete navštíviť aj stránku projektu Donge alebo spolku oživenej histórie Milites Nobiles, kde viacerí členovia na našich spoločných fotografiách skupinových majú práve odeľ vyrobený u od nás alebo od nás. Ďakujeme. Tak ja ďakujem za rozhovor, Kristýna.
0: E, Najdeme vás v Národopisnom múzeu v Litovskom Hrádku, ako sme už spomínali. A tá výstava Zručný a Pekný, o ktorej sme hovorili, sa momentálne nachádza v Litovskom múzeu v Ružomberku. E, ďakujem, že ste mali čas, že ste sa takto pred Vianocami pripojili. E, želám vám krásne sviatky, nech sa vám splnia všetky Vianočné priania a dúfam, že sa niekedy v nejakej ďalšej spolupráci alebo v podcaste stretneme aj v budúcom roku.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem vám veľmi príjemné a pohodové Vianočné sviatky a veľa, veľa radosti v vašej práce do budúcnosti.
0: Ďakujem. Lúčime sa s vami z podcastu Pohoda v hlave a želáme vám príjemné a pohodové prežitie pred Vianočného radostné sviatky a veľa zdravia, lásky a šťastia v roku novom. Majte sa krásne a majte na seba čas. Ďakujem, že ste počúvali podcast Pohoda v hlave. Ak sa vám páčil, budem veľmi rada, ak ho budete ďalej zdieľať alebo ak si prídete po inšpirácie na moju stránku www.ivenagemzicka.eu Ak vám robí radosť a pohodu v hlave tvorenie rukami, rada sa s vami stretneme v niektorom z mojich online kurzov projektu Paličkovanie online. Alebo pre vás krásny kúsok pre radosť a pohodu v hlave vo forme osobného šperku rada vytvorím. Majte sa krásne a majte na seba čas.